0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Wir bleiben beim Thema, beleuchten jedoch eine andere Seite, die neu aufbrandende Debatte über die gesellschaftliche Rolle von Frauen. Die Gleichstellung von Frau und Mann oder auch einem dritten Geschlecht galt lange als unumstößliches Ziel gesellschaftlicher Entwicklung. Aber ist sie das noch? Die gewachsene Sensibilität für die Rolle des Geschlechts, sei es in der Sprache, beim Management von Wirtschaftsunternehmen oder für die Erkenntnisse der Wissenschaft, hat eine Gegenbewegung ausgelöst, die sich von einer Gender-Ideologie bedroht sieht. Um diesen zunehmenden Streit über Geschlechterrechte und seine Ursachen dreht sich in diesen Tagen eine Konferenz am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung der Uni Bielefeld. Mit einer der drei Veranstalterinnen, der Dozentin Dr. Alexandra Scheele, habe ich vorab über die Ausgangslage gesprochen.
0: Unsere Annahme ist jetzt, oder unsere Ausgangsthese, mit der wir unsere Forschungsgruppe begonnen haben, ist die Feststellung, dass wir seit einigen Jahren feststellen im öffentlichen Diskurs, diese Selbstverständlichkeit, dass wir es eigentlich sozusagen nur mit einem Prozess der Gleichstellung zu tun haben, dass dieser Konsens über eine Gleichheit der Geschlechter in Frage gestellt wird. Und zwar mhm. in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wir sehen das jetzt ganz aktuell, zum Beispiel mit der Feststellung, die Türkei unterzeichnet nicht die Istanbul-Konvention gegen die Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und warum tut sie das nicht? Sie sagt eben, sie sagen, haben einen entsprechenden nationalen Rahmen, der doch das eigentlich schon beinhaltet. Darin ist eigentlich verkoppelt, aber auch eine Vorstellung, naja, wir wissen es eigentlich besser, wie man Gewalt gegen Frauen verhindern kann. Und wir sehen das auch in Bereichen, wo es darum geht, zum Beispiel die sogenannte Reproduktionskrise, die Care-Krise in den Griff zu bekommen, wo sehr oft ja gefordert wird, naja, wir müssen eine Aufwertung von Berufen haben, die vormals von Frauen ausgeübt worden sind. Und jetzt ist aber dann häufig der Diskurs doch eher so, naja, hätten wir eigentlich noch eine Arbeitsteilung, bei der eben Frauen unentgeltlich viele Bereiche der Care-Arbeit übernehmen, dann hätten wir das Problem nicht.
1: Sie beziehen sich auf Pflegesituationen.
0: Genau, also ich wollte halt so deutlich machen, also wir sehen es halt an bestimmten Bereichen in Erscheinung treten, dass eigentlich darüber verhandelt wird, was eigentlich heutzutage Gleichheit der Geschlechter bedeutet, dass der Konsens darüber, was das bedeutet, brüchig geworden ist. Für Deutschland kann man es, das wäre ein anderes Beispiel, aktuell sehen eben an den Parteiprogrammen und der Diskussion rund um die AfD, also die sehr stark ja sagen, wir sind gegen den gender -Wahn, gegen den Gender-Gaga. Bei uns sind Frauen noch richtige Frauen und Männer richtige Männer. Das betrifft also diverse, aber nur die AfD. Genau, das ist aber ja immerhin eine Partei, die damit auch regelmäßig Anfragen, kleine Anfragen in den Landesparlamenten zum Beispiel stellt zum Thema, braucht es noch die Geschlechterforschung. Und auch mit dem Argument, weil dort dann eben sehr stark biologisch dann argumentiert wird, naja, eigentlich ist es ja klar, wie Frauen und Männer ticken und was sie zu tun haben. Ja. Also klar, das ist dann, man kann sagen, das ist nur eine Partei, aber ich glaube, was daran deutlich wird, ist, dass wir gegenwärtig gesellschaftlich in einer Situation sind, wo eben bestimmte Krisen, die wir gesellschaftlich erleben, nicht einfach beantwortet werden kann und unsere Herangehensweise ist halt zu untersuchen, welche Rolle spielt dabei Geschlecht, wenn über diese Krisen verhandelt wird. Ich habe das zum Beispiel in meinen eigenen Arbeiten gesehen zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende. Da war ja das Kernargument immer wieder, es war die männliche Gier der Banker, die uns das verursacht haben. Und gleichzeitig wurde sehr stereotyp damit in den Medien auch argumentiert, naja, die Frauen sind jetzt die Retterinnen aus dieser Krise, weil sie eben viel mehr fürsorglich und empathisch sind und auch mehr solidarisch und verantwortlich mit bestimmten Ressourcen umgehen.
1: Was sehen Sie denn, Frau Scheele, als Ursachen? Sie können ja vielleicht zwei oder drei Ursachen mal benennen, auch gerade über den deutschen Sprachraum hinaus.
0: Ganz allgemein gefasst kann man schon immer wieder feststellen, dass es gesellschaftliche Krisenmomente sind, mhm. in denen ja doch Menschen nach einer großen Sicherheit streben. Und wie ich gerade schon sagte, ist das eine Sicherheit besteht eben darin, klar zu wissen, wo ist mein Platz und wo ist auch der Platz meines Gegenübers. Und in diesem Ganzen spielt Geschlecht eine ganz entscheidende Rolle, weil die Geschlechterverhältnisse Gesellschaften strukturiert haben und auch weiterhin strukturieren. Und das Wissen darüber, wie ein richtiges Geschlechterverhältnis auszusehen hat, vermittelt eine gewisse Sicherheit auch zur Lösung bestimmter Probleme.
1: Spielt denn möglicherweise auch das Revival der Religionen eine Rolle?
0: Ja, das ist jetzt nochmal eine Frage. Sie sagen jetzt Revival der Religion. Also das wäre jetzt etwas, wo ich noch mal ein Fragezeichen setzen würde, ob wir wirklich jetzt mit einem Revival zu tun haben. Weil gerade aktuell, jetzt auch wieder von Deutschland gedacht, sehen wir ja eher massenhafte Kirchenaustritte und auch eher doch wenig Menschen, die sich bekennend als religiös bezeichnen. Wenn Sie jetzt sozusagen darüber auf anspielen, im ja globalen Maßstab, eben dann mhm. die Bedeutung des Islam oder die Bedeutung anderer Religionen. Wir müssen ja ähm,
1: nur nach Osteuropa blicken.
0: Aber das ist auch wieder etwas, was wir in der Gruppe ganz differenziert betrachten, weil teilweise ist das, was als Bedeutungszuwachs von Religion gedeutet wird, eher so dass dass es eher politisch aufgeladen als mhm. Mittel benutzt wird, um bestimmte Positionen zu vertreten. Also wenn man jetzt zum Beispiel, Sie haben jetzt Osteuropa gesagt, wenn man sich in Polen anschaut, was da in den letzten Monaten passiert ist mit der Verschärfung des Abtreibungsparagraphen, mhm. Da wird ja seitens der Politik das religiös begründet. Die Menschen allerdings in dem Staat sind ja, also obwohl es ein sagen, Großteil der Menschen dort katholisch ist, sieht es aber anders und auch ein Großteil eben der Frauen sieht es anders. Sie sehen trotzdem, sie wollen religiös sein, sie sind katholisch, aber sie wollen trotzdem dieses Recht auf körperliche Selbstbestimmung behalten. Und daran sieht man ja ganz deutlich, dass es eigentlich weniger die Religion selbst ist, als ihre Instrumentalisierung und wir müssen da auch wieder genauer hingucken und, fest, und stellen fest, dass ja auch innerhalb der Religion selbst das Thema Frauen, Geschlechterrechte auch immer wieder umstritten ist. Also meine Kollegin Heide-Marie Winkel arbeitet zum Beispiel zu der Bewegung Maria 2.0 hier in Deutschland, mhm. wo man ja auch sieht, innerhalb der katholischen Kirche gibt es ja auch nicht die eine religiöse Lehre, die dann deutlich macht, wie die Rolle der Frau zu deuten ist, sondern auch das ist umstritten. Und ähnlich kann man das sagen, und das zeigen hier unsere Kolleginnen, die aus islamischen Kontexten kommen, gilt das Gleiche ja auch für den Islam.